0: Kai Donnerille Siberia oli suuri unelma. Hän oli siitä jo ihan lapsuudestaan lähtien unelmoinut siitä, että suunnitellut sitä, että kerran hänestä tulisi tutkimusmatkailija, että hän haluaa, hän haluaa mennä Siberiaan. Hän halusi toteuttaa myöskin isänsä unelmaa. Hänen isänsä Otto Donner, joka oli kielitieteilijä, oli, oli haaveillut Siperiasta. Hänhän oli itämaisten kielten ja vertailevan vertailevan kielitieteen professori, isä Otto Donner ja Kai Donner oli oikeastaan ihan niin kuin ehkä nyt äidin maidosta, mutta, mutta sieltä, sieltä kotoa on kuitenkin perinnyt tämän toisaalta kiinnostuksen kielin ja kulttuureihin, itäisiin kieliin ja kulttuureihin ja sitten, sitten sellaisen tutkijan palon siperiaan ja nimenomaan siperiaan. Hän lähti sinne Tutkinnon suoritettuaan, kun hän on suorittanut tämän silloisen filosofian kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa kielitieteestä, hän ilmoittautui halukkaaksi lähteä Siperiaan tutkimaan samoja edikieliä. Tämä tutkimusmatka oli osa suomalaisukrilaisen seuran suurta ohjelmaa, joka oli aloitettu jo, jo 1800-luvun loppupuolella. Ja Kun se tilaisuus tuli, niin Kaidonner ilmoittautui ja lähti 1911 kolkuttelemaan junalla sitten kohti Siperiaa.
1: Professori Ulema ja Forsberg, Kai Donner oli opiskellut Helsingin yliopiston lisäksi Budapestissa ja Cambridgeissa ja Cambridgeissä sosiologiaa. Niin minkälaisia tieteellisiä päämääriä hänellä oli, kun hän lähti Siperiaan? Silloin oliko suunnitelma ihan selvä vai oliko... Jotain sellaista, että mennään katsomaan ja katsotaan, mitä sieltä saadaan irti.
0: Sehän oli oikeastaan se suomalaisuudelaisen seuran ohjelma, joka tarkoitti kieli- ja kansatieteellisiä tutkimuksia. Mutta tuo oleskelu oleskeluja, nimenomaan se sosiologia ja sosiaaliantropologia, joihin hän perehtyi siellä, niin, niin ehkä antoi hänelle tämmöisen ehkä hieman poikkeavan taustan siihen nähden, mitä, mitä monilla muilla sen aikaisilla... Venäjällä kierrelleillä tutkijoilla oli, että mä olen saanut sen käsityksen, että se kulttuuriantropologia nimenomaan silloinen, silloinen tieteenala niin, niin oli hänelle jotenkin hyvin läheinen ja, ja kiinnostava. Ja kyllä se näkyy siinä, siinä myöskin siinä tavassa, millä hän teki sitä kenttätyötä.
1: Kaidonner kirjoitti sitten muutama vuosi ton muutamankin vuoden kestäneen matkan 1911-13 oli ensimmäinen matka ja 1914 oli toinen matka Siperian kirjan Siperian samojedien keskuudessa niin, mitä hänen tutkimusmetodeistaan tiedetään ja kuinka hän siellä Siperiassa sitten matkusti.
0: Leimallistahan nimenomaan Kaidonnerille oli tämmöinen heittäytyminen siihen sen tutkimuskohteensa Pariin, että, että hänellä oli tällainen tutkimusfilosofia toisen kuin monilla muilla, että hän halusi elää ihan arkielämää näiden tutkimuskohteidensa kanssa tai siis näiden, näiden ihmisten kanssa, olla heidän kaltaisensa ja, ja tosiaan niin kuin mennä mukaan heidän joka päiväiseen elämäänsä ja, ja siinä hän kyllä onnistui valtavan hyvin ja ja, ja tietysti sillä on ollut myöskin varmasti vaikutuksensa siihen, että miten paljon hän sai kerättyä sitten aineistoa ja miten hän sitten myöhemmin pystyy myöskin kuvaamaan sitä sitä näiden Siperian samojen ihan ihan jokapäiväistä elämää siinä kaikessa karuudessaan. Tuota kirjaa kun lukee, niin, niin oikeastaan on, on hämmästyttävää, että mitenkä tällainen, tällainen länsimainen ihminen yleensä, että mitenkä hän pystyy heittäytymään siihen maailmaan ja mitenkä hän otti vastaan ne, ne suunnattoman karut olosuhteet Se, ja, ja silti pystyy sitten vielä työskentelemäänkin niissä olosuhteissa, että se, se oikeastaan hämmästyttää vielä enemmän. Se, että hän lähtee niin kuin ihan keskitalvella sinne ihan pohjoisimpaan Siperiaan, missä on tosiaan miinus 50, minus 60 astetta niin viikkokaupalla kylmää. Sen lisäksi, että hän pystyi niin selviytymään hengissä niissä olosuhteissa, niin hän myöskin teki muistiinpanoja. Hän opiskeli niitä kieliä ja haastatteli ihmisiä ja, ja pystyi keräämään tosi. Mittavat materiaalit. Mitkä
1: hänen tieteellisistä saavutuksistaan näin jälkikäteen ovat kiinnostavimmat tai merkittävimmät? Mitä sanoo professori ja Forsberg?
0: No minä nyt tietysti itse näin ne kielitieteelliset materiaalit. Et ne on todella merkittävät ja erityisesti voisi sanoa, että, että Kaidonnerin kaikkein suurin tieteellinen saavutus on selkupin kielen, joka on siis näitä eteläisiä samojelikieliä, niin sel- selkupin niin kuin sen valtavan moninaisuuden ja sen, sen murrekirjon kuvaaminen ja ne tuhannet, kymmenet tuhannet sanat, joita hän on sieltä, sieltä kerännyt, ja sitten ne kertomusaineistot ja, ja muut, että sellaista, sellaista tietomäärää, sellaista materiaalimäärää nimenomaan tästä selkupin kielestä ei ole kukaan muu kerännyt. Toinen on ehkä sitten, sitten se kamassi, joka on uralilaisista kielistä ehkä kuuluisa siinä mielessä, että se on meidän päivinämme vasta sammunut, mutta käytännössä kyllä viimeiset varsinaiset puhujat kyllä silloin olivat juuri ne 15 ihmistä, jotka jotka Kai Donner tapasi ja ja tosiaan sitten sen perusteella, mitä Kastreen oli siitä kielestä kuvannut 70 vuotta aikaisemmin, että hän, hän pystyi sitten vielä sitä elävää kieltä Sitten dokumentoimaan ja nauhoittamaan sitä puhetta ja ja keräämään sieltäkin hämmästyttävän suuren aineiston sitä kamassia siihen nähden, mitenkä vähän niitä ihmisiä silloin enää oli ja mitenkä vähän aikaa hän siellä kuitenkin vietti.
1: Tutkimusmatkailuun ja tutkimusmatkailijoihin liitetään aina sellainen romanttinen seikkailu ja kun kerrot, että Kai Donner vietti monta vuotta siperiassa! ja kesällä siellä on itikoita ja muita hyönteisiä ja talvella äärettömän kovat pakkaset, niin minkälaisia luonteenpiirteitä liität Kai Donneriin ja olikohan myös seikkailu?
0: No. Kyllä minä näen Kai Donnerin aika lailla, siis, siis nimenomaan myös seikkailijana, joka ehkä kuvastuu siitä, että hänellä, hänellä oli tosiaan se intohimo sinne Siperiaan. ja kyllä hän tiesi, minne hän on menossa. Hän oli lukenut kaikki Kastreenin kommellukset ja vastoinkäymiset siellä ja, ja, ja hän halusi lähteä kokemaan sen kaikessa karuudessaan, että et kyllä, kyllä hän oli seikkailija, mutta... mutta Kyllä mä luulen, että silti ehkä jossain määrin hänetkin saattoi vielä yllättää se, että mitenkä kovaa se elämä siellä sitten oli näille, näille ihmisille, jotka eivät olleet siellä käymässä vaan. Joiden luona hän vieraili ja joiden kanssa hän y- yhdessä matkusti. Se, että miten kova se, se heidän elämänsä on siellä sitten vuodesta toiseen. Niin. Mutta kyllä, mä, mä, minun silmissäni, minun ajatusmaailmassani, niin kyllä, niin, niin Kaidonner, niin, niin hän halusi halus myöskin seikkalla. Hän ei olisi muuten lähtenyt keskellä talvea sinne pohjoiseen.
1: Kaidonner otti paljon valokuvia ja oli tarkka niissä, teki töitä, että nämä myöskin säilyivät. Nämä valokuvat. Niistä on ollut vuosien varrella näyttelyitä. Niitä hänen poikansa Jörn Donner-kirjailija on käyttänyt omissa kirjoissaan, joissa on kertonut isästään hyväkseen ja nämä kuvaavat tietenkin sitä maailmaa, jossa Kaidonner matkusti. Mutta millaisena sinä näet ne valokuvat? Mistä ne sinulle kertovat?
0: Ne on... Aivan hämmästyttävän hienoja valokuvia ja Kai Donnerhan, y, yksi asia mihin, hä, mihin hän keskittyi valokuvaamisessa on se, että hän kuvasi niitä ihmisiä. Hänen on hyvin paljon yksittäisistä, siis tämmöisiä ihan muotokuvia ihmisistä, tavattoman paljon. Hän, hän, hän kuvasi perheitä ja perhekuntia. Hänellä oli kyllä selvästi ihan, ihan tämmöinen, tämmöinen lahjakkuus tällaisten, tällaisten henkilökuvien. Ottamiseen. Että totta kai ne maisematkin, ne, nehän on huikaisevia ja ne, ne vitivalkoisella tundralla porovaljakkokuvat, joita myöskin on aika paljon, niin onhan nekin vaikuttavia. Mutta mulle, mulle itselleni, niin ne, siis on sykähdyttänyt eniten ne henkilökuvat, ne muotokuvat, koska ne on, ne on todella ilmeikkäitä ja niistä näkee myös sen että mitenkä monennäköisiä ihmisiä miten mitenkä monen fyysisesti monen näköisiä samojede ja hän hän tutkia tapasia ja, ja jotenkin niiden kuvien kautta pääsee hyvin lähelle niitä, niitä ihmisiä
1: Millainen oli Kaidonnerin vastaanotto sitten, kun hän tuli Suomeen? Tilanne Venäjällähän muuttui, hän ei enää pystynyt menemään sinne Venäjän vallankumouksen takia jatkamaan myöhemmin näitä matkoja, mutta minkälainen vastaanotto ja elämä hänellä oli sitten noiden Siperian
0: matkojen jälkeen? Sehän oli aika dramaattinen se tilanne, mihinkään palasi sieltä, tietysti keskelle maailmansotaa, ja hän sitten lähti Tukholmaan ja, ja oli siellä. Pari vuotta hän itse asiassa oli Tukholmassa silloin, kun Suomi itsenäistyi. Siinä mielessä hänen niin kuin toimintansa oikeastaan niin kuin tiedemiehenä vähän niin kuin katkesi siihen, kun, kun hän tuli. Ja, ja sitten ne Tukholman vuodet, kun hän toimi sotilasattaseana Tukholmassa, sitten, sitten näinä niin kuin Suomen valtion ehkä niin kuin kaikkein kriittisimpinä vuosina, niin se, se tavallaan vei sen huomioon muualle, mutta hän palasi kyllä sitten kielitieteen Pariin. Ja, ja 1920-luvulla sitten jo toimi hyvin ansiokkaasti sitten taas, julkaisi omia tutkimuksiaan, julkaisi myöskin, myöskin muiden, muiden tutkimusmatkailijoiden työn tuloksia. Hän, hän toimi dosenttina Helsingin yliopistossa 1920-luvulta alkaen. Hän opetti ja tutki ja, ja, ja tosiaan esimerkiksi Heikki Paasosen Hantin sanaston. Julkaisi, tai siis sanakirja, joka on ihan iso sanakirja ja, ja hyvin, hyvin huolellisesti ja ripeästi ihan muutamassa vuodessa, kun vertaa siihen, miten paljon näihin, näiden aineistojen työstämiseen monilta jälkeen jääneiltä on kulunut, niin kuin nyt Kaidonnerin jäämistön julkaisemisessakin, että niihin on monesti mennyt kymmeniä. niin hän toimii ihan aktiivisesti myöskin tässä niin kuin kielitieteilijänä sitten 20-luvulta alkaen jälleen.
1: Minulle Kaidonner on aina ollut suuri ja mitä tulee kestävyyteen pakkasessa ja tieteellisen työn tarkkuuteen vaikeissa olosuhteissa. Luetuani nuorena Siberian Samojedien keskuudessa. Kirja oli hyvin vaikuttunut tällaisista asioista, mutta professori Ullama ja Forsberg, mitkä ovat sinun henkilökohtaiset kiinnekohdat tai törmäämiset Kaidonnerin tai hänen perintönsä kanssa? Mitä hänestä on jäänyt sinulle elämään
0: jäljelle? Minähän olen sanaston tutkija tietysti. Mä olen tehnyt suuren osan, sanotaan tätä mun tieteellistä sanaston tutkijana. Ja tietysti nämä sanastokokoelmat, jotka on siis jälkeen jääneiden julkaisemia, niin, niin ne on sellainen minun sellainen alalleni suomalaisukrilaiselle kielentutkimukselle siis ihan määrittämättömän. Arvokas aineisto ja niiden kautta tietysti, no ne muutkin muutkin tietysti kielelliset tulokset, mitä hän toi sieltä, niin kyllähän ne on omalta osaltaan olleet vaikuttamassa siis hyvin hyvin vahvasti siihen, että mitenkä meidän kielikuntamme on muotoutunut ja se kokonaiskuva ja samojeni kielten asema myöskin, myöskin tässä meidän kielikunnassa. Sitähän pidettiin silloin. Kaidonnerin aikaan, niin siis ne oli meidän kaukaisimpia sukulaisia, me sanottiin, tai suomen kielen kaukaisimpia sukulaisia, mutta, mutta kyllä nämä valtavat kielitieteelliset aineistot, mitä Kaidonnerkin sieltä tuli, niin, niin kyllä ne on jälkipolvia auttaneet ymmärtämään siihen, että ei ne samojärdit niin kauhean kaukaisia kuitenkaan ole. Juuri sen kaukaisempia kuin monet muutkaan. Että kyllä se minulle oikeastaan se, se, se merkitys on siinä kielitieteellisen Aineiston tarkkuudessa ja, ja määrässä.